0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Subimos a pé até ao quarto andar. A falta de luz nas escadas torna magnética a claridade que inunda o ateliê. Ocupa uma esquina com janelas de uma ponta à outra. Estamos no centro do porto, rodeados do barulho do trânsito, das obras e das gaivotas. Tal como o imaginávamos, cheio de desenhos, luz e livros, este é o ateliê da Ana Aragão.
1: Este trabalho está aqui embalado, mas vamos falar que eu fiz recentemente. Que, que a cidade ideal é... Eu gosto muito, Isso. mas o original estava muito semelhante. Porque o papel, como é meio amarelado, eu sabia as coisas e, e unificava. Este que eu, que ele de uma maneira, está terminado. E este que foi, que é uma leitura, isto também é de Tóquio, a é Torre de Tóquio. E depois foi o que demorei um ano sempre a fazer. Não estou a terminar, aliás, demorei tanto tempo que eu desisti dele, pus uma risca a meio e a cortava.
0: Há quase uma década que faz do desenho profissão. Antes disso, os desenhos nasciam nos cadernos e atraíam já muitos olhares curiosos. E já a seguir ficamos a saber como os desenhos criaram uma desenhadora.
1: Já são 10 anos, já são 10 anos, faz agora 2021. Eu, assim, os desenhos mais que não sei se eram profissionais mesmo, mesmo, mas aí nessa, nessa altura do doutoramento foram 2011, são assinados 2011. Portanto, faz, faz 10 anos, é engraçado. Isto aconteceu quando eu estava a fazer uh, o doutoramento, e foi precisamente durante esses dois, três anos de aulas. Um, que eu comecei a desenhar, mas de uma forma ainda super, enfim inconsciente, quer dizer, fazia desenhos nas aulas, só, só mesmo para estar mais atenta, enfim. Sou daquelas pessoas que, em vez de estar atenta a olhar, estou atenta a desenhar e a olhar para dentro. Uh, e comecei a fazer os desenhos. E os meus colegas de doutoramento é que começaram a chamar a atenção para os desenhos, a de perguntar de onde é que eles vinham, o que é que aquilo era, se eu os punha. Lembro-me mostrar se os punha. E eu achei que aquela pergunta muito exótica. E foi precisamente uh, por essa altura que eu decidi fazer um blog. Uh, usava os blogs ainda E eu decidi fazer um blog, uma coisinha muito amado, obviamente muito amadora Mas depois começou a surgir uma notícia ou outra a partir uh, desses conteúdos que eu, que eu ia pondo no blog E pelo facto de ter chamado a atenção de, de outras pessoas uh, Não só destes meus colegas, mas depois de outras pessoas Foi aí que eu achei que eventualmente podia ter algum sentido Talvez fazer aquilo profissionalmente foi, um, foi muito gradual, quer dizer, não foi uma decisão assim de um dia para o outro, nem que eu não tenha percebido foi gradual. Um dia depois do de outro, depois do de outro, depois do de outro.
0: A arquitetura é indissociável do desenho, mas o inverso também pode ser verdade. Não só verdade como premissa para diferentes níveis de complexidade, criativa, teórica e de exercício mental.
1: Sempre foi uma relação intensa. Eu minto quando digo que começou no doutoramento, no sentido de não começou... Totalmente, quer dizer, não nasceu no doutoramento. O que nasceu no doutoramento foi aquilo que eu considero ser a minha assinatura, a minha linguagem. Portanto, aqueles desenhos que eu agora consigo dizer são desenhos da de Ana Aragão. Portanto, as casinhas empilhadas, a repetição, os temas, o urbano, um, o intrincado, a, a linha muito fina repetida, a trama, etc. Portanto, foi aí que nasceu, sem dúvida. E ao longo da faculdade, como a Faculdade de Arquitetura do Porto insiste muito tem um componente muito forte de desenho à mão ainda, foi, foi aí que eu se calhar aprendi as bases do, do desenho e sempre me interessei muito, portanto aprendi ao mesmo tempo o que era arquitetura aprendendo o que era desenho, portanto foi foi um caminho, foi uma descoberta simultânea, o desenho e a arquitetura foram tão importantes, para a arquitetura no curso de arquitetura não foi mais importante que o desenho. A minha relação com o desenho não, não, não é não, não é cotidiana, nem sequer é espontânea, eu não tenho uma relação espontânea com o desenho. Não estou aqui sentada e não me ponho a desenhar. Nem tenho um diário gráfico. Se viajar, provavelmente não desenho. Não tenho... E gostava muito, gostava muito que admiro imenso as pessoas que, que o conseguem fazer e que o fazem com gosto. O meu desenho é outro tipo de... Obedece a outro tipo de, de registro mental. É muito mais pensado muito mais racionalizado é muito mais solitário é qualquer coisa que eu faço quando estou sozinha comigo mesma e é, 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 enfim é, é isolada se quisermos até da própria cidade e, e dos outros o Do Duchamp dizia não é que a arte é coisa coisa mental e de facto e outros autores eu diria que um dos pontos de contacto pode ser essa questão. E próprio de, Agora, falando de, de novo de Duchamp, lembro-me da, da, da máxima, super conhecida dele, de Il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. Uh, isso é uma postura profundamente artística. E eu evito, naturalmente, usar essa palavra em relação a mim, digo sempre que sou desenhadora, uh, porque... Eu, apesar de tudo, julgo que tenho alguns pontos de contacto com o arquiteto no sentido em que eu acho que tenho problemas para resolver, que invento os problemas que vou resolver. Ou seja, eu não acho que não haja problemas um, e, que há, e que a criação de, de, de determinada peça seja uma criação quase sem, sem pressupostos. Eu, eu crio uma espécie de, de programa... E, e, e engendro os condicionamentos tal como eventualmente num projeto de arquitetura não é, não é eventualmente, como tal como há sempre num projeto de arquitetura né? um, eu invento isso e depois resolvo o tal problema às vezes é, é mais evidente às vezes sei contar melhor essa história outras vezes é menos evidente mas eu julgo que é assim ainda que opero que é tentando resolver determinada questão acontece umas duas coisas que é, passo muito, muito tempo muito, muito tempo já são meses, semanas longas a tentar resolver os problemas mentalmente, através de, de, de enfim, de, do pensamento e, e tento resolver faço muitos esquemas muitos estudos, muitas muitas invento imensas teorias consigo quase descrever o processo que vou, que vou utilizar contudo, <risos> que é muito engraçado, isso falha sempre, 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 sempre eu tenho um plano, pode estar super bem estruturado eu posso ter quase os dias em que vou fazer o que é escrito, etc e depois quando passo para a resolução gráfica da coisa, portanto quando passo mesmo para a execução do desenho todas as teorias falham e eu só consigo resolver o problema desenhando a única forma efetivamente de resolver o desenho é desenhando não, não há outra maneira. Portanto, eu oscilo entre dois dois entre estas dois, estes dois, duas formas de resolver os problemas, embora acabe sempre por resignar-me à noção de que é o desenho que manda e não sou eu que mando, por mais que eu queira. Eu, outro dia estava a ouvir uma conferência do Rui Chaves e ele dizia, eu olho eu disse qualquer coisa como eu olhei para a parede, olhei para o espaço e vi a escultura e eu achei aquilo encantador mas eu sou exatamente o contrário que é eu tenho uma intuição assim muito vaga muito pequenina uma coisa muito enfim muito muito esquemática mesmo muito esquemática por isso é que eu não faço quase estudos eu faço um, uns esquiços esquemáticos e pequeninos mas mas estudos mesmo quase não tenho porque porque eu não vejo o, o não consigo antever o desenho prever o desenho pré-ver. Portanto, eu tenho mesmo de o fazer para me aperceber de como é que ele é. E por isso é que falho também tantas vezes. Porque se eu, de alguma maneira, já conseguisse qualificá-lo na minha cabeça e dizer se gosto ou se não gosto antes dele acontecer, melhor seria, não é? Porque poupava-me um imenso trabalho. Sinto que, de algum modo, me vou encontrando, ou seja, se eu no início não sabia bem o que é que andava a fazer, eu agora julgo que me eh, inclino cada vez mais para o universo daquilo que é chamado paper architecture, portanto arquitetura de papel, que tem uma tradição relativamente longa, o século XX foi muito fértil nesse tipo de visões, por exemplo, de arquitetos que pensavam a cidade através do papel e faziam coisas precisamente para não serem concretizadas e é muito por aí que o meu trabalho vai, portanto, não é um desenho de arquiteto no sentido, obviamente, de querer uma, uma concretização final e uma materialização da coisa, porque de todo uh, eu fugia, se qualquer coisa minha materializada, não, não tenho intenção absolutamente nenhuma, até mesmo só fazer pensar, é só mesmo fazer pensar a cidade, um limite fazer-me pensar a mim a cidade, as construções, a arquitetura, o ambiente, as pessoas, as relações. Digo às vezes que a arquitetura é um pretexto e é um bocadinho um pretexto. Não sei se, se estou a falar mesmo da arquitetura ou estou a falar um bocadinho de outro tipo de emoções, de, de relações, de, de coisas que me afetam até diretamente no dia-a-dia -dia, e que não sei exprimir de outro modo.
0: As referências literárias vão emergindo para explicar este mundo desenhado e como é que é desenhá-lo. Cortázar, Lispector, Muzil e tantos outros parecem oferecer palavras que persistem
1: e obrigam a pegar na caneta para se darem ao desenho. É fundamental ter, outras, ter naturalmente outras referências, embora eu tendencialmente e curiosamente Vá muito mais, por exemplo, beber ideias a livros, às palavras, a, a, a construções literárias a, do que necessariamente a imagens, embora compre muitos livros de imagens. Entusiasmo-me com algumas imagens naturalmente e inspira-me e ajuda-me e, e muitas vezes uh, contribuem para, para, para determinadas construções e baseio-me em imagens, naturalmente. Ah. As palavras de algum modo ecoam mais, ficam mais tempo na minha cabeça do que propriamente as imagens. Aliás, a minha memória é no geral muito má, no particular, a minha memória gráfica é terrível. Portanto, sou aquele gente de pessoa de olhar para uma imagem, sei que já a vi, mas não sei onde mais caras as pessoas, não é? Eu olho para a imagem, não, não, não sei de onde é que ela vem, portanto eu julgo que as imagens ficarão cap, muito cá para trás no cérebro e as palavras eventualmente ficam um bocadinho mais à tona. Eu consigo recorrer a elas com um bocadinho mais de facilidade. Eu leio os meus desenhos como o menos emocionais possível, possíveis. Embora eles sejam, para mim, profundamente emocionais, porque todo o processo para mim é muito emocional, é, tem a ver com conseguir ou não conseguir, com falhar ou ser bem-sucedida, tem a ver com cumprir-me ou não me cumprir, dizer, é quase morrer ou quer dizer, viver ou morrer, é assim, uma coisa muito no limite da existência, para mim, como um processo.
0: Parênteses para falar do curso de
1: arquitetura e de ser arquiteta. Ou nem tanto. Eu acho que nunca fui verdadeiramente arquiteta. Portanto, eu acho que se calhar, assim pensando à distância, sempre fui mais desenhadora do que arquiteta, porque até na faculdade eu acho que resolvi os problemas da arquitetura, como é óbvio, como, como todos, como muita gente, mas, mas mais pelo desenho, ou seja, eu acho que as apresentações dos meus projetos eram mais desenhos do que, do que propriamente uma concepção espacial. Eu acho que não penso tanto o espaço, penso mais a, a, a superfície do que o espaço portanto, eu nunca fui, nunca, nunca fui arquiteta e depois fui desenhadora, acho que sempre fui de alguma maneira só desenhadora, mas de uma maneira, de uma maneira mais, mais uh, pragmática, se quisermos, um, fiz, fiz então um, um curso, portanto, um estágio uh, num, num gabinete de arquitetura e achei aquele Trabalho de computador muito, muito frio, muito estéril enfim, não, não conseguia perceber muito bem o que é que estava a fazer, repetia processos, mas julgo que na minha cabeça não estava a acontecer nada, quer dizer, não estava a fazer nada, estava só mesmo a linhas num computador e achei aquilo um bocadinho, enfim, um pouco estimulante, digamos assim. E depois o engraçado foi que eu decidi que não ia trabalhar mais num gabinete de arquitetura e que ia continuar a estudar, porque é das coisas que eu mais gosto de fazer ainda hoje, eu ia continuar a estudar e, e é curioso que eu inscrevi-me em simultâneo no tal doutoramento que fui fazer, mas antes disso até me inscrevi no, num curso de ilustração porque achei a ilustração, terá alguma piada, comecei a tentar perceber o que é ilustração, eu poderia ter alguma piada, se calhar até me, me poderia encontrar aqui neste, neste mundo, um, e se eu experimentasse. Só que fui para o doutoramento porque o doutoramento abriu antes, é a única razão pela qual eu fui para o doutoramento e não fui para o curso de ilustração, Ou se o curso de ilustração tivesse aberto, provavelmente uma semana antes eu tinha feito o curso de ilustração que é muito curioso, portanto, eu gosto muito destes acasos que depois definem todo, toda a nossa vida, não é? todo o nosso percurso e os anos todos posteriores, portanto, este foi assim, enfim, qualquer coisa que não, se, que não pude controlar. Julgo que se calhar se não tivesse tirado a arquitetura também não tinha encontrado o meu tema, ou se tivesse estudado belas artes, ou ilustração que se calhar estava a fazer retratos, que não, que não tem mal nenhum, se calhar até era feliz a fazer retratos, mas... Mas, mas eu acho que foi de facto a arquitetura que me, trouxe, que me trouxe esta bagagem que eu acabo por verter para os desenhos e que estará no tal subconsciente escondido, enterrado, mas que vem ao de cima quando eu estou naquele transe, uh, no transe enfim, em transe, em modo, modo de desenhar acho que mesmo as coisas menos positivas que eu, possa, que eu possa ter experienciado, como todos nós, obviamente, há coisas que, que, que são importantes para nós e outras que nos passam completamente ao lado, ou eventualmente até há desilusões ao longo de um percurso de uma faculdade, são muitos anos. Um, mesmo essas eventuais desilusões, eu acho que me, que me foram indicando o caminho eu acho que o caminho se faz um pouco por, por exclusão de partes e não, pela afirma, não necessariamente pela afirmativa, mas muitas vezes pela, pela exclusão e pela negativa portanto, o facto de eu, de eu ter ido excluindo coisas por exemplo, há, uma, há um lado da arquitetura que não me interessa nada que é a parte da construção da obra nada, nada, eu entro numa obra e é a mesma coisa Enfim, que se lá entrar numa piscina, enfim, coisas que eu não adoro não, não interessa nada não, não, não tenho qualquer interesse mas mesmo isso eventualmente pode ser importante para eu entender que, que não é por ali que não, que, não quero, que não quero construir uma obra que não quero não quero estar naquele mundo e quero estar neste um, sozinha enfim um, também, também houve um momento em que fui monitora também na Faculdade de Arquitetura também tive essa experiência das aulas em Coimbra também, parte lá do doutoramento. Tive essa experiência do centro que também achei muito interessante. Mas, efetivamente, se eu fizer um balanço geral de onde eu me encontro melhor e mais, é quando estou sozinha e não necessariamente rodeada de, de pessoas. E foi mesmo um, Quase uma inconsciência Eu lembro-me do momento em que decidi isso Ou seja, houve um momento que eu decidi E foi num almoço que eu estava a ter Com os amigos Sei o sítio e tudo E lembro-me da pergunta que um deles me fez Porque eu estava a conversar com eles E estávamos a falar e, Talvez de do que eu gostava tanto de desenhar E porque é que não desenhava mais brrr, assim, Qualquer coisa do jeito e um deles virou-se para mim e perguntou, Ana. eu disse: Não, eu agora não posso, não não posso desenhar tanto porque tenho que acabar o doutoramento. E um deles virou-se para mim e perguntou: Mas tens de acabar o doutoramento porquê? E eu lembro perfeitamente, fiquei em silêncio e aquela pergunta foi como se tivesse, enfim, aparecido em letras garrafais à minha frente, como se tivesse, de repente, que se eu estivesse num filme, aparecia uma, uma música qualquer, enfim, e entravam pela cabeça adentro. E depois, eu julgo que até foi nesse mesmo dia que eu cheguei a casa e disse: ah, Eu vou desistir naturalmente de e vou desenhar. Isso é uma coisa um bocado absurda. E depois, e depois, tentei começar a viver disso, não é? fiquei assim uma coisa um bocado esquisita mas as coisas foram 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 assim, caminhando naturalmente não, não tive propriamente dificuldades no, no sentido de, de ficar atrapalhada, quer dizer, no início trabalhava na sala de condomínio de casa da minha mãe não, não tinha atelier depois entretanto consegui uh, ter um atelier pagar um ateliê um, e, e tornar as coisas um bocadinho mais estáveis Pronto, nunca foi um caminho assim nem é uma coisa estável no sentido de uma profissão como as outras mas... Mas é, mas, é, mas é muito gratificante, não é? Porque tenho uma liberdade enorme de, de escolher os projetos que quero fazer, de levar os dias que eu quero levar, enfim, e de me desafiar como quero ser desafiada, não, é? de não estar necessariamente a responder a coisas que me impõem. E foi um exercício engraçado porque eu inicialmente fazia muito mais trabalhos comerciais, coisas, enfim, para, para, para a comunicação, e nos últimos anos tenho vindo a, a rejeitar um pouco mais esse tipo de trabalhos porque já não me sinto tão confortável nesse mundo da comunicação. Sinto-me melhor neste, no universo quase autista de fazer o que quero. Enfim. Que, é, que é uma espécie de um pequeno luxo, um pequeno luxo que exige obviamente muito esforço e muito sacrifício, mas é, mas é, um, mas é, um, é um gosto pessoal.
0: No refúgio do ateliê, o tempo tem outro ritmo e as horas esticam e encolhem à mercê dos desenhos e da desenhadora. Mas lá fora, a história é diferente. Os artistas fazem das redes sociais as suas montras e lojas, alimentadas pela novidade. A obsessão com a produtividade empurra-nos todos os dias para fazer mais e mais rápido. Mas há coisas que simplesmente não podem ser aceleradas. Eu
1: controlo muito o meu trabalho porque não tenho capacidade de produção suficiente embora tenha convites um, e, e, e às vezes coisas muito interessantes eu não tenho capacidade de produção porquê? porque os meus desenhos demoram imenso tempo a fazer não é? cada um demora imenso tempo a fazer e não tenho capacidade de produção para dar resposta enfim, com a periodicidade que devia a uma, uma galeria, a um representante portanto acabo por não conseguir, não conseguir responder portanto, tenho muitas solicitações e a grande parte das respostas que eu dou é não 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 lamento imenso mas não, não no sentido mesmo, não tenho quer dizer, se eu não tenho o um desenho não tenho o um desenho, dizer, preciso de um mês para fazer ou dois meses para fazer, preciso mesmo daquele tempo e depois também tenho muitas muitas pessoas que vêm ter diretamente comigo que eu acabo por ir tentando um, por ir tentando também dar alguma resposta mas sempre com muita lentidão uh, nesse aspecto, aceito determinados uh, projetos que me interessam por exemplo, uma exposição, se me interessar, naturalmente aceito, mas isso faz com que eu esteja um ano ou dois anos a trabalhar para uma exposição em que depois não consiga, por exemplo, estar a vender através de uma galeria, nada. Tem a ver mesmo com a demora do meu trabalho, com o facto de, de cada desenho, e eu acho que sou rápida a desenhar, mas cada desenho demora muito tempo porque tem muitos risquinhos. <risos> Tinha muito mais essa postura quando comecei, que é a ideia de espalhar o meu trabalho, de divulgar o meu trabalho, de crescer, de fazer, enfim, de, de, de divulgar mais, de, de ter uma marca num sentido mais comercial da coisa, etc. Tinha muito mais essa postura e tenho vindo com o tempo a perdê-la. Hum, no momento em que me encontro agora um, não essas não são as minhas prioridades essa não é a minha prioridade, curiosamente uh, embora saiba que é muito importante um, que, que, que é fundamental enfim, para, para a sobrevivência do artista, etc, etc mas, mas não é de todo nos últimos tempos, pelo menos não tem sido a minha prioridade a minha prioridade tem sido mesmo só quase os trabalhos, dizer, eu, eu vivo para para os trabalhos que estou a fazer e não necessariamente para o que, para o que os rodeia neste momento não sei se, se a minha postura mudará e sei que de facto é muito contemporânea como tu dizes, não é muito atual muito muito permente esta ideia de que temos de estar connected todos os estrangeirismos possíveis e mais alguns e eu estou a ficar mais arcaica com o tempo, estou a ficar assim um bocadinho até mais mais enfim, mais, mais, mais lenta Uh, mais, mais pausada, mais eventualmente mais ponderada, uh, com menos necessidade de, de quantidade e mais necessidade de descobrir uma certa qualidade, se eu for capaz disso. Os dias bons são os tais que eu digo, em que eu consigo quase não ligar o computador. Há dias mesmo que eu não ligo, há dias que eu quase não ligo o computador ou se ligar perto no máximo meia hora para o computador e depois trabalho a manhã toda, vou almoçar qualquer coisa rápido sozinha normalmente e depois trabalho a tarde toda seguida, normalmente quando falamos nos ouvidos ouvir coisas isso é o melhor dia que eu posso ter, mesmo que, mesmo que sejam os dias mais cansativos obviamente que há determinados, mesmo fisicamente se tiver de fazer um trabalho no chão às vezes cheio daqui e penso que levei mesmo uma tareia absolutamente exausta mas é um dia bom, eu considero um dia bom outros dias, tenho que ir sei lá, comprar material tirar fotografias não sei o quê ter uma reunião não sei onde passar faturas falar com o contabilista, enfim esses são os dias menos bons mas que são necessários também para poder ter os, os tais dias livres
0: Falamos agora de expectativas passadas, presentes e futuras. E ainda de como e porquê os arquitetos perseguem? Ou fogem da arquitetura?
1: Expectativa é uma palavra quase que não me entra na cabeça, é engraçado, eu, eu não, não geralmente não tenho expectativas, não, não é uma coisa que, 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 com a qual eu lido, enfim, a, a, a nenhum nível, a nenhum nível, não sabem porquê, não faz muito parte do meu feitiço, não tenho expectativa em relação quase a nada, quer dizer, não faço as coisas no sentido de quando eu chegar à final, depois isto vai-me abrir a porta para aquilo, que depois vou dar o salto para ali, etc, etc. Não penso assim, não penso desse modo, nem tinha expectativa, nem, por exemplo, mesmo mesmo quando entrei no curso não é? perfeitamente entrei no curso de arquitetura como quem vai fazer uma viagem para um país cujo nome nunca ouviu falar eu entrei lá com expectativa zero porque eu nem sequer sabia o que é que era um, podia foi foi, foi vou, vou, vou enfim digamos que dá algum modo como estou, sou muito sou muito aluada estou sempre estou sempre em, embrulhada nos meus pensamentos parece que às vezes o mundo exterior me passa um bocado ao lado, então vou indo com a corrente uh, e, e, e depois as coisas vão acontecendo, como há um livro do, um conto da Clarice Lispector em, acho que é da Clarice Lispector ou do Cortázar que é Matilda um, ou de um ou de outro, em que as coisas acontecem à personagem a vida acontece à personagem e não o contrário, eu às vezes acho que sou essa Matilda uh, que as coisas lhe vão acontecendo portanto, eu não, não faço as coisas com, no sentido de, de e depois vou fazer isto, portanto o curso eu entrei sem qualquer expectativa eu acabei o curso sem qualquer expectativa nunca na vida pensei, vou ser uma grande dieta isto nunca na vida me passou pela cabeça francamente, nunca me passou pela cabeça mesmo em relação a isto desenho se calhar quando comecei era mais... Enfim, entusiasmava-me mais com a questão de divulgar as coisas e de aparecer e de, de ser falada, etc. Portanto, achava que se calhar que isso era, que isso, que, enfim, que podia trazer vantagens e que me faria, hum, enfim, me deixaria mais satisfeita, mas apercebi-me que não, que é um bocado indiferente. Portanto, as minhas expectativas estão mesmo focadas normalmente no trabalho, ou seja, tenho expectativas, sou muito... Não sou nada competitiva com os outros, nunca fui um, com os outros, mas sou extremamente competitiva comigo mesma, ou seja, sou sou muito perfeccionista no sentido de isto tem que ficar o melhor que eu consegui fazer, não me interessa nada se o outro vai conseguir fazer o melhor, obviamente fazem mil vezes melhor as coisas que eu, mas não, não é isso que me importa, é mesmo isto vai ter que ficar o melhor que eu consegui fazer, Pronto. e nesse sentido tenho expectativas altas em relação a mim, ao meu trabalho, mas quase só aos meus desenhos ou enfim a minha construção enquanto pessoa, etc um, mas as minhas expectativas são para mim mesma e não necessariamente do mundo do mundo não espero muito não, não, não quero muito do mundo se, se quisermos pôr nesses termos Por um lado as circunstâncias económicas eu, pelo menos na nossa geração, originaram a que muitas pessoas não conseguissem fazer arquitetura propriamente dita, não é? E tivessem que se virar para outras coisas ou pelo menos tivessem que emigrar. Julgo que da tua geração e a minha serão, serão muito próximas, não é? Se não forem a mesma, e temos imensas pessoas conhecidas que tiveram necessariamente que emigrar para conseguir, por exemplo, fazer arquitetura. Aqueles que querem mesmo fazer arquitetura. como o curso, apesar de tudo, eu acho que não é muito, não faz especialistas, é mais generalista até, em algumas, numa determinada secção eu julgo que as pessoas acabam por conseguir ter valências e ferramentas e competências para enverdar por outros caminhos, muitos outros caminhos diferentes, tendo a formação de arquiteto acho que o artículo antes não saí de lá com a noção de que era uma especialista, pelo contrário, saí de lá com a noção de que tinha, se quisesse fazer tinha que me tornar uma especialista, mas que ainda não era. E talvez por isso, se calhar, a nossa geração mais, e tínhamos fugido mais da arquitetura, ou então encontrado outras formas de arquitetura, por exemplo, a arquitetura efêmera, que é muito, enfim, muito, muito presente na nos tempos em que vivemos, a arquitetura efêmera, é Porque exige menos meios e menos budget e menos orçamento, e as coisas são passíveis de ser construídas com peças do IKEA. E é mais ou menos isso. Depois o resto está assim meio embrulhado, enrolado para esconder para a exposição, para ser surpresa. <risos> um... E temos aqui este cenário tipo janela indiscreta, em que eu vejo a vida dos outros e eles veem a minha vida.